0: Bienvenido al podcast de Viva Mejor, el podcast que te dará las herramientas para transformar tu vida. Yo también, como lo entiendo, eso es que, por ejemplo, el cuerpo tiene mm -hmm. sus sentidos, ¿no? Que nos ayudan sí. a, a ver las cosas, a escuchar, a todo eso. Pero al ver, por ejemplo, algo. Eh, una flor y dices, oh, esa flor está bonita, está fea, está eh, roja, uh -huh. amarilla, lo que sea. Ya lo estamos viendo por medio de los ojos, o sea, nuestros ojos que tenemos. Pero yo, yo siento, o sea, lo que también decía que tiene que ver esto es que uno pueda prescindir de los sentidos del cuerpo y como salirse del cuerpo y convertirse en esa flor y realmente sentir lo que es la flor desde el punto de vista de la flor y sentir eh, o sea ver lo, lo que es no y no lo que uno piensa porque uno puede tener muchas ideas de que es una flor o que es bonito que es, qué es feo todo eso pero eso ya es lo que uno le está agregando a la, a la mentada flor y la flor tal vez es X ¿no? Yo, Roberto Aceves y Carlos González Hernández, desde 1993 hemos estado ayudando a la comunidad de habla hispana a vivir mejor. El día de hoy te traemos el tema de los errores más comunes de percepción.
1: Ha habido personas a través de, la, de los años que me han comentado o, oh, por ejemplo, una oh, tuve una experiencia este, muy padre que me cambió la vida. Dice, un día de pronto vi una flor y esa flor. Este, se me hizo maravillosa y me quitó esta depresión que traía yo de años. Dice, no sé por qué pasó. Dice, pero de pronto vi la flor y dije, ¡ay, qué padre! ¿Cómo es que nunca había visto las flores? Y dice, a pesar de que yo en mi casa tengo, tengo flores, tengo plantas, tengo eso, pero realmente no lo veía. Siempre estaba yo en mis pensamientos, en mis broncas, en, en mis cosas. Y esta señora, después de eso... este esa experiencia le, le sucedió, ¿verdad? Claro, le sucedió gracias a una serie de, de procesos mentales que tuvo antes, pero ese fue el resultado. Lo padre es que solita se dio cuenta, amaneció un día y vio una flor tal como es. Y al verla tal como es, su vida cambió.
0: Muchísimas gracias por tu apoyo y por escucharnos como siempre y espero que te guste este podcast de los errores más comunes de percepción. Hola a todos, les habla Roberto Aceves. y Estamos comenzando un episodio más de Viva Mejor y tengo aquí a mi lado a Carlos González. ¿Cómo estás, Carlos?
1: Bueno, pues este estoy... Con una taza de café. Es un café que conseguí de... Eh, lo traen de Chiapas. Es un café muy especial. De esos lugares pequeños donde no producen en grandes cantidades. Y parece ser que funciona porque el sabor, la consistencia, todo esto está a todo dar. Y este es un comercial sin decir... El, la marca del café, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Eh? <risa> ¡Qué padre! Pues provecho con tu café. Ah, gracias.
0: Eh, y hablando de café, eh, quería eh, hablar el día de hoy, eh, traigo la onda del, de la percepción en la mente, que he estado Ajá. leyendo mucho de todo eso, y una de las cosas que, que he visto que que pasa mucho es que la gente o sea por ejemplo Buda decía ya ves que, que la idea del budismo de la meditación y todo eso es llegar a ver las cosas tal y como son y no como uno piensa que son porque uh -huh. la percepción a veces se mete en las cosas y creemos ciertas cosas que son así pero es por lo que pensamos no porque realmente las cosas sean de esa forma o de cierta, ciertas cosas ¿no? entonces no sé qué te parece hablar de la percepción del día de hoy
1: Oh, está bien hay que percibir algo <risa> a ver qué. <risa> sí, ¿Qué sobre,
0: sobre todo es eso que te digo que la gente, mucha gente viene a veces con una idea en su mente de que, por ejemplo, su pareja los está engañando o, o que puede ser que las engañen y al, a lo mejor en ese momento no está pasando eso, pero esa percepción de la persona que trae constantemente esa esa idea o ese pensamiento después hace que la persona, la otra persona eh, convierta, o sea, logre, o no logre, sino que, se, se, que la engañe a la persona, ¿no? Porque esa pers persona con su percepción le estaba creando esos pensamientos de cierta forma a la otra persona, ¿no?
1: Sí, el problema con la percepción es que se puede eh, nublar, se puede ensuciar. Y, y la persona, por ejemplo, una persona muy celosa, puede percibir cosas que no son, ¿verdad? Uh -huh. O una persona que se siente eh, que la están persiguiendo, que tiene delirio de persecución, pues, entre comillas, percibe que hay alguien que anda atrás de él o atrás de ella, ¿verdad? Entonces, el, aquí tenemos dos problemas. Uno, el problema de de cuando se percibe lo que es y cuando se percibe lo que no es, pero uno está seguro que así es. Entonces se va, es lo que en el budismo le llaman en el segundo caso, Maya, Maya, ¿verdad? Todas esas ilusiones que no existen, que aparecen, que nos imaginamos, ¿verdad? Por ejemplo, yo me puedo, yo puedo pensar que voy a ser un no sé, un atleta maravilloso en las siguientes olimpiadas y nunca he hecho ejercicio, vamos a suponer, ¿verdad? Nunca me he hecho ningún tipo, pero en mi mente está que no, sí, si yo voy a entrar a las olimpiadas y estoy... Es que yo siento que yo podía dar mucho de mí. Hay gente que le pasa eso, pero le pasa eso porque su percepción ya está muy manipulada, muy sucia y no puede ver lo que realmente es? Porque si lo vería, vería uh, lo objetivo. Pues estoy todo este débil y en mala condición, no, no puedo ni, ni correr uh, cinco millas seguidas porque voy a ser un atleta en las Olimpiadas, ¿verdad? Entonces todo ese tipo de cosas es un problema.
0: Sí, y sobre todo, por ejemplo, fíjate, esto salió porque no sé si has escuchado, pero ya ves que el grupo de QAnon o QAnon, que es como eh, seguidores de, del señor Trump, pero hay, un, mm -hmm. hay uno de esos que el señor ya murió, pero sí. cuando estaba vivo, empezó un grupo donde empezó con la onda de que John F. Kennedy eh, sigue vivo. Entonces Ajá. de ahí esta persona eh, murió y de cuenta que dejó a una niña que según esta niña ahora es la, la que está dirigiendo el grupo, pero lo citó en Dallas eh, donde mataron a Jen F, jo, John F. Kennedy para no sé qué, porque iba a aparecer John F. Kennedy, porque sigue vivo según esto, llegaron más de mil personas, o sea, wow. que creyeron lo que este cuadro estaba diciendo, que hasta la fecha siguen eh, creyendo esto, eh, de que John F. Kennedy está vivo. Pero estas personas, o sea, si se pusieran a pensar un poquito, o sea, John F. Kennedy ahorita tendría 107 años, o sea, de cuando uh -huh. lo mataron. O sea, no hace sentido... Puede ser que sí, pero no lo creo, o sea, la verdad. Pero lo, lo te digo, lo más interesante es que hay un montón de gente que lo cree. Y así como esto, hay un montón de cosas que la gente cree que se va con la onda. Por ejemplo, también de, ya ves, los que creen que la Tierra está plana. Ajá. y hay mucha gente que cree cosas así que salen en el internet y se meten ideas todo pero es lo que a lo que voy que les le, como que les eh, su percepción se las cambian es lo que la es lo que cambia no o sea no es que la cosa sea así no es que John F Kennedy siga vivo sino estas personas lo creen y al creerlo como que se vuelve toda
1: una cosa impresionante no sí porque al al meterles la sugestión la sugerencia de algo hay gente que es muy, muy crédula, que cree este, cosas inverosímiles. Entonces, al creer eso, pues no están usando realmente su percepción, están simplemente pueden pensar que están usando su percepción, pero lo que están es simplemente es que alguien más les puso una idea ¿Verdad? En este caso del Kennedy, de alguien, y les ponen una idea y la tienen, y como este, les gustó, la mantienen y siguen a, a, a actuando de esa manera. Entonces, para que ellos limpien su percepción y se den cuenta de lo que realmente están percibiendo, primero tendrían que quitarse esas ideas. Uh, uh, que no son de ellos, que se los pusieron, ¿verdad? porque así a través de la vida nos han puesto muchas, muchas ideas conforme vamos creciendo desde la escuela, desde que eh, si Santa Claus va a traer esto, los Reyes Magos, por ejemplo en México este, nos traen los juguetes el 6 de enero y los primeros años lo creemos hasta que hay un momento que nos damos cuenta que no es. Pero es como que se acepta que uno ya no lo crea, ¿verdad? Pero hay ideas que la, la sociedad te hace creer y quiere que sigas creyendo conforme... Te vas a, a pasando los años y no importa qué año. O sea, sigue la persona creyendo en eso, aunque no tenga pruebas en toda su vida de que así sea o que le haya tenido la experiencia que realmente eh, tiene algo que ver esa creencia con su forma de vida, ¿no? Uh -huh. Exacto. Y entonces
0: la percepción sería como un... Yo así es como lo veo, ¿no? Como unos lentes sí. que, que se pone uno, ¿no? Y que... Sí traen ya sea un color que puedes ver todo de color rojo, rosa, amarillo y cualquier cosa que volteas a ver, o sea, a la vez con esas creencias, con esas cosas que te han inculcado y no puedes ver realmente la cosa, sino es como un filtro que tenemos que la información pasa a través de eso y ya nos da este un resultado según lo que creemos. ¿no?
1: Exacto. El ejemplo que mucha gente ha puesto en el pasado es de que le dicen a alguien, ok, nada más el, el día de hoy, fíjate eh, en, en algún carro rojo, ve qué carro rojo ves. Y nada más le dicen eso y de ahí en adelante empieza a ver carros rojos todos los días. Dice, ay, caray, qué de carros rojos, ¿verdad? Están aumentando el número de carros rojos. No es que haya aumentado, es que no los había visto, no había puesto su atención en eso, pero eh, su atención fue dirigida con esa frase de que vea carros rojos. En este caso los carros rojos sí existen, entonces su percepción al verlos es correcta. Pero lo que en otros casos es que hay gente que se le pide que vea este uh, a algo que no está ahí, que nadie ha visto, y que lo vea, y se le pide que lo vea, y que lo vea, y que lo vea. Y de tanto pedírsele que lo vea, llega un momento que dice, oh, sí, ya lo vi. Y más y sobre todo le dan un premio por ver, ¿verdad? Entonces, de, sí, ya lo vi, y eso hace que se distorsionen las cosas. Entonces, por eso... Eh, muchas personas tienen ese problema de no ver lo que es, lo que está allí. Muchas veces cuando vemos lo que está allí, y si es un problema y lo vemos como está el problema, el problema tiende a disminuir, a perder fuerza. Pero, des, pero como muchas veces en vez de ver el problema lo exageramos o le cambiamos cosas o decimos no, esto es porque aquello es por lo otro, el problema sigue persistiendo y nunca podemos percibir exactamente eh, cómo el problema se originó. Exacto.
0: ¿Y por qué crees que Buda entonces dijo que es importante ver las cosas como son y no como piensa uno que son?
1: Oh, porque si uno ve las cosas como son, se acaban todos los problemas. <risa> Simplemente, si uno ve todo, se, los problemas empiezan a desbaratarse. Los problemas que tenemos familiares, este, amorosos, sociales, del trabajo, etcétera, el noventa y tantos por ciento son porque no vemos como son, sino siempre los vemos... Son cuadrados, los vemos redondos, los vemos triangulares, los vemos gordos, los vemos flacos, pero no lo vemos como es. El verlo es una cualidad, es un arte de poder ver, observar, ya sé que, que se quite este, la, una infinidad de problemas. Entonces, Buda por eso decía eso, porque al ver las cosas como son, te quitas los problemas y te liberas de muchas energías innecesarias, negativas, y entonces cuando puede venir la iluminación. Exacto. Yo también, como lo entiendo, eso es que, por
0: ejemplo, el cuerpo tiene uh -huh. sus sentidos, ¿no? Que nos ayudan sí. a, a ver las cosas, a escuchar, a todo eso. Pero al ver, por ejemplo, algo, eh, una flor, y dices, oh, esa flor está bonita, está fea, está eh, roja, uh -huh. amarilla, lo que sea, ya lo estamos viendo por medio de los ojos, o sea, nuestros ojos que tenemos. Pero yo, yo siento, o sea, lo que también decía que tiene que ver esto es que uno pueda prescindir de los sentidos del cuerpo y como salirse del cuerpo y convertirse en esa flor y realmente sentir lo que es la flor, desde el punto de vista de la flor y sentir, eh, o sea, ver lo, lo que es, ¿no? Y no lo que uno piensa, porque uno puede tener muchas ideas de que es una flor o que es bonito, que es, es feo, todo eso, pero eso ya es lo que
1: uno le está agregando a la, a la mentada flor. Y la flor tal vez es X, ¿no? Exacto. Ah, han, ha habido personas a través de, la, de los años que me han comentado, o oh, por ejemplo, una, oh, tuve una experiencia este, muy padre que me cambió la vida. Dice, un día de pronto vi una flor y esa flor este, se me hizo maravillosa y me quitó esta depresión que traía yo de años. Dice, no sé por qué pasó. Dice, pero de pronto vi la flor y dije, ¡ay, qué padre! ¿Cómo es que nunca había visto las flores? Y dice, a pesar de que yo en mi casa tengo, tengo flores, tengo plantas, tengo eso, pero realmente no lo veía. Siempre estaba yo en mis pensamientos, en mis broncas, en, en mis cosas. Y esta señora, después de eso, este esa experiencia le, le sucedió, ¿verdad? Claro, le sucedió gracias a una serie de, de procesos mentales que tuvo antes, pero ese fue el resultado. Lo padre es que solita se dio cuenta, amaneció un día y vio una flor tal como es. Y al verla tal como es, su vida cambió.
0: Exacto. Y eso yo creo también, fíjate, se puede aplicar en las relaciones. Eh, yo a veces le he dicho también algo parecido a alguien, que, por ejemplo, cuando llevas 30 años casado con alguien, eh, llega un punto donde ya no ves a la persona enfrente de ti, sino uh -huh. estás viendo el, el costal de 30 años que llevas con esa persona. Pero le okay. digo, a ver, ¿por qué no te pones a ver lo que tienes enfrente en, en este momento? Y al ver que la persona en el presente ya no es lo que era antes, ya tal vez ha cambiado, a lo mejor ya es diferente, se ha hecho más amable, no sé. Pero al verlo en el presente, como que también se quitan muchas cosas y la relación casi siempre mejora porque ya están los dos presentes y se pueden llevar bien en el presente sin andar cargando tanta carga del pasado, ¿no?
1: Claro, y es una manera de limpiar uh, un poco la percepción. ¿Verdad? porque uh -huh. no se están este, jalando o cargando cosas del pasado, porque muchas, muchas veces las cosas del pasado te hacen este, pensar y, y predecir el futuro en vez de ver lo que está ahí, porque las cosas van cambiando y si uno cambia de acuerdo a las cosas, pues la vida es más, más este, vivible, más padre.
0: Exacto. ¿Y cuáles son los, según tú, los errores de percepción que más has notado que la gente a veces comete cuando va a visitarte?
1: Ay, 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 bueno, ay, ay, hay muchos, pero uno es que no ven lo que, lo que está enfrente, ¿verdad? Uh -huh. O no, la persona no escucha. Mucha gente no escucha, aunque no esté sorda, ¿verdad? Uh -huh. Este puede, le puedes decir una palabra y le llega al oído pero no escucha <risa> le dices este ah uh, cómo has? tan sencillo como una pregunta y, y cómo has estado hoy no pues eh, fíjese que fíjese que yo lo que quiero lo que a mí me interesa es cambiar de empleo porque en este empleo va 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 sí pero cómo has estado ¿Ah? <risa> es que el empleo es muy importante O sea, no te han escuchado Le hiciste una pregunta No la contesta porque no está escuchando No está percibiendo esa pregunta Entonces uno de los problemas es eso Que no escuchan no, O la persona no ve ¿A cuándo me refiero que ve? Pues muchas veces este, Tan sencillo como que Hay tres personas Ahí, y ves que no las toman en cuenta, no las saluda nada, como si no existieran, te das cuenta que no ve la persona, ¿verdad? Uh -huh. ¿Verdad? Este, hay, hay gente que, que es básicamente los, los sentidos, pero el, el oído y el ver es como los más, más importantes en general, porque también el, ya el, el tacto, pues este es muy importante el olor, el sabor. Ah, a veces una persona tiene problemas de percepción de oler y le huele igual una fresa que, una, que un pedazo de piedra, ¿verdad? O le, <risa> o, o le sabe igual una hamburguesa de McDonald's que una hamburguesa cocinada en la casa, ¿verdad? Uh -huh. Fresca. Entonces cuando ya le sabe igual, pues también la percepción del del sabor, del taste, ya no está bueno. Pero generalmente es eso, es, son percepciones que tienen que ver y te dan una idea de la conciencia de la persona. Qué tan consciente está de su medio ambiente, qué tan consciente está de las cosas. Y entre uno está más inconsciente, va a tener más dificultades en la vida porque no está viendo las cosas que pasan. Voy a poner un ejemplo. Eh, yo tenía un jardinero que nos arreglaba aquí el poquito jardín que tenemos en la casa. Hace un año, ¿verdad? Hace un año que ya este, le dimos vacaciones permanentes, pero él este, venía y decía, oh, ya está todo. Y le, le decía, bueno, ese árbol, ese árbol no se le puede emparejar y cortar eso, Oh, sí, sí, se puede, pero no, no es bueno hacerlo ahorita, sino, eh, sí, yo lo voy, sí, el árbol es muy importante. Eh, yo se lo voy a arreglar eh, mañana. Pasaba una semana, dos, tres, cuatro, y al mes le decía, ¿se acuerda del árbol? ¿Cuál árbol? Sí, mire este, venga. A ver. Oh, el árbol, que usted lo iba a cortar. No, usted me dijo que no le hiciera nada. O sea, todo te lo ha cambiado, sea, eh, Totalmente inconsciente, pero es lo que pasa es eso, o sea, como que no se daba cuenta, y la cosa es que eh, te, el, el jardín estaba descuidado, muy descuidado, las cosas se, no crecían bien, es porque su estado de ánimo aparte de él era muy... Muy abajo, ¿no? No estaba contento. no, no bien. Al cambiar y venir otro jardinero, el otro jardinero de muy buena onda, muy de, de esos que platicas fácil con él y que te entiende y va, va, va. El jardín es de cuenta que a, adquirió vida. Y dices, ¿por qué? Lo importante de una persona que esté un poquito más consciente, como hasta las plantas te lo agradecen. Uh -huh. Uh -huh. Sí. Es
0: cierto. Ahorita que estás hablando, también me acordaste de personas que a veces vienen y que hace cuenta que tienen esa onda de que todo es bonito, todo es bello, todo mm. es positivo, todo es lo máximo. Y su vida se está viniendo para abajo, ¿no? Y tienen problemas de salud, problemas con la pareja, problemas... Pero todo está perfecto. Entonces, como que siempre... Como hablabas de, de lo de la gente que, que a veces no ve. O sea, no sí. quiere ver todos los problemas que hay en su vida porque tal vez si los vieras eh, le daría asco, ¿no? O sea, claro, o se sentiría claro. muy mal. Entonces, trata de mejor no ver, no todo está bien, todo está perfecto. Y el problema de eso es eh, que a veces yo creo que... Les pasa como a ciertas personas que se enferman de algo y no quieren, o sea, cuidarse o aceptar que les pasó algo, sino todo está bien, voy a estar bien, todo está bien, y cuando menos se lo esperan, ¡zas! ya se murieron, ¿no? Porque no se cuidaron, no hicieron las cosas que debían hacer porque no querían aceptar su situación. Y eso también puede suceder que a veces uno eh, cambia su percepción para no sentir dolor, ¿no?
1: Sí, eso, eso es horrible. Y las personas que todo lo ven bonito, Generalmente es eso, es porque tienen una, una cosa metida ahí, es un cristal pintado muy bonito para no ver lo que está atrás de eso. El problema es eso, que no se puede manejar nada, no pueden ver lo que está allí porque ese cristal les está impidiendo. ¿verdad? Es como tener un dolor de cabeza tremendo todos los días y tomarse pastillas, tomar por decir algo, tailenos todos los días para disminuir el, el dolor. Pero la causa de ese dolor no se está quitando porque está, sigue ahí. A lo mejor la persona tiene un tumor, ¿verdad? No sabemos uh -huh. lo que tiene. Entonces, este, por no ver lo que hay, empieza, está tratando de taparlo con una pastilla. Entonces hay gente que lo tapa con una imagen de algo que no le molesta, que le, al contrario le gusta, ¿verdad? para no ver, y sucede mucho con las gentes que tienen problemas muy grandes, ¿verdad? Uh -huh. Yo lo he visto, con, por ejemplo, con parejas, donde la una de las dos personas es, sufre mucho porque le va muy mal en, en esa relación, pero cuando hablas te dicen, ay, no, es que la vida es muy bonita. Ay, es que yo soy una persona muy positiva. Ay, es que este es maravilloso todo. Ay, sí, qué bonito. Eso está re bonito. Ay, qué bonito está todo. Y, 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 o sea, está como fuera de onda, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, de, en ese caso, ese tipo de casos, pues es como, es cuando un psiquiatra diría, no, pues al, al, al manicomio, ¿verdad? <risa> Inmediatamente, eso haría un psiquiatra. Pero no es necesario un manicomio, simplemente es necesario empezar a enfrentar ese dolor que se tiene, que se está sufriendo, parte por parte, un poquitito para irlo este, enfrentando y al verlo cómo es, irlo quitando poco a poco. Se va a ir quitando al verlo.
0: Claro. Y al verlo también se puede hacer algo al respecto, porque uh -huh. es como la gente que, por ejemplo, no les gusta ir al doctor que porque les van a decir sí. cosas. Bueno, si van y les hacen un chequeo de su sangre o lo que sea, el chequeo de la sangre es neutral, no lo hace el doctor. O sea, le hacen unas máquinas y te dan una idea de cómo está tu cuerpo. Y ya basado en esos números, no puede hacer algo al respecto, ¿no? O sea, puedes dejar de, de comer azúcar si te salió muy, muy alta el azúcar, o si traes mucho hierro, pues haces cosas para que se te baje, o si traes bajo el hierro, haces comes frijoles negros para que te suba. O sea, eso te ayuda, es como un, una retroalimentación de cómo está el mundo, y puedes hacer algo al respecto, pero si lo ignoras, pues entonces dices todo es que todo está bien, o, o como mucho, muy típico de que, ah, se lo voy a dejar a Dios, ¿no? Y que la gente <risas> le deja todo a Dios, y al rato dicen, es que ¿por qué me fue mal? Pues porque no hiciste nada al respecto respecto, O sea, eh, dice la gente, no es que Dios va a arreglar las cosas. No, uno tiene que hacer ciertas cosas también. No es nada más que Dios hace todo, sino uno de debe de agarrar, por ejemplo, el pastel y comérselo, ¿no?
1: Sí, no sé si entre los latinos en general sea esto, pero entre nosotros los mexicanos yo he visto hay una gran cantidad de personas que tienen esa actitud con relación a la salud. Eh, sé, por ejemplo, de una persona que no conozco, sino su, sus familiares me han platicado de del señor. Este tiene diabetes, ¿verdad? Tiene... Eh, muchas cosas, pero sobre todo la diabetes de años. Y yo he preguntado, ¿y se checa él? ¿Cómo está? No, pues dice que se siente mal. Ah, se siente mal. ¿Y se checa el azúcar? No, nunca. ¿Por qué no se la checa? Pues dice que no quiere, que ¿para qué quiere saber cuánta tiene? ¿Verdad? Fíjate, entonces ahí ya empezamos, ¿verdad? ¿verdad? Sí. Le digo, pues si se la checara, por lo menos diría, pues, ah, hoy me subió más. Verdad, Me salió a, a 400 en vez de. Y ayer la tenía en 250, que son altísimos. O sea, lo normal es entre 90 y 100. Pero entonces, este, alguien la tiene tan alta y no quiere saber cómo está, no queremos saber muchas cosas, ¿verdad? O, ¿Y que, a qué doctor va? ¿Tiene seguro? Pues sí, sí tiene seguro, pero no va al doctor. A veces este, no le gustan esas cosas. No le gustan esas cosas. Pero entonces se queja, sí, se queja todos los días, ¿verdad? Se queja que le duele esto, que le duele aquello, blah, blah, blah. pero si te pones a pensar cuál es la situación aquí, ¿qué onda? Se queja, se queja, pero no quiere hacer nada y pero sabe tampoco espera que alguien le, lo vaya a curar porque no dice oh es que este yo vi un árbol que es muy bueno y, y nada más con verlo me va a curar no ni siquiera eso sino simplemente no sabe por qué pero no va a hacer nada porque pues así es, así estoy yo educado así crecí verdad y uh -huh. así como esa persona he conocido a, a muchos tanto eh, familiares de, de mi mi Patria de, de México, como este gente eh, en la sociedad, ¿verdad? Eh, sobre todo mexicanos, que son los que más he, he tratado, ¿no? Sí y queremos seguir comiéndonos nuestros panecitos dulces, sí, riquísimos, uh -huh. nuestra
0: cajeta, todo lo que nos gusta y cuando nos dicen que eso no puedes lo tomamos como un insulto, como que ¿qué les pasa? Están pero, locos están locos sí.
1: <risa>
0: pero ese es el tipo de percepción que tenemos que nos gusta lo, lo que nos gusta y que no nos digan qué hacer cómo hacerlo y, y eso es lo que pasa, que después uno se enferma eh, por eso también en los latinos tenemos, no sé si nada más los mexicanos pero sé que, que en los mexicanos tenemos mucho la onda de la diabetes, pero por la clase que tomé hace mucho también nos platicaron que era por la cuestión de que somos más unidos y al estar más unidos queremos controlar a los hijos, a que todo esté de cierta forma y como a veces los hijos se salen de control, uh -huh. eh, la persona se altera, se pone mal y lo lo mezclas con su nutrición que no está muy buena y termina con muchos problemas. Pero todo eso es también porque a veces la, la misma percepción que tenemos nos han entrenado a ser de cierta manera. no
1: Exacto. Sí, sucede. Es, es una cosa increíble. Y entonces nuestra propia educación. Nosotros sabemos que hay cosas que nos caen mal, uh -huh. pero todos los, las, las hacemos. Y yo lo veo. Si voy a un súper mexicano, que por lo menos una vez a la semana voy, <ríe> ay, 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 veo los carritos y yo me tengo que quedar callado porque mi carrito también tiene algo, ¿verdad? Tiene su pan dulce ahí, ¿verdad? Pero, eh, pero entonces ya me calmo mentalmente digo, sí, pero esos se exageran, ¿verdad? Porque llevan una cosa de, de refrescos, este, aparte del pan dulce, llevan cajeta, llevan leche Nestlé, llevan esto, llevan otro, Y digo, ah, no, entonces yo oye, como muy nutritivo, Positivo, ¿verdad? <risas> Qué sano soy, sí. Sí, ¿Verdad? Sí, muy cierto. Bueno, sí. yo creo que con esa la
0: dejamos algunas últimas palabras antes de terminar el día de hoy.
1: Pues que... Tratemos simplemente de ver cómo están las cosas, nada más así, sin, sin mucho miedo, aunque sea por unos segundos, y si todos los días lo hacemos por unos segundos, a lo mejor un día nos aventamos a ver cómo están las cosas alrededor de nosotros y algo puede, no puede pasar. Sí. Fíjate, lo bueno de eso,
0: de ver las cosas tal cual, es que si uno se llegara a sentir muy, muy mal de algo... Sí. Yo creo que le pasaría como la película que no les platicaste de, de lo que el viento se llevó, ¿no? De, sí. de una que salió ahí, que que un día se cansó tanto de la pobreza, que agarró un puño de tierra y que dijo, no más, aquí las cosas van a cambiar porque yo no quiero seguir así. Y que de ahí en Ajá. adelante su vida se transformó por completo. Pero fue porque tuvo que sentir ese dolor y verlo y aceptarlo y enfrentarlo. Y en ese momento es cuando ocurre el cambio, ¿no? Sí, así es, así es muy bien, pues muchísimas gracias gracias a todas las personas que nos están escuchando ojalá que les haya gustado el, el, el episodio si tienen preguntas, mándenlas por favor con todo gusto se las contestamos gracias a las personas que nos han estado escuchando también por muchos años ya, a Natalie de Utah que siempre me manda mensaje un abrazote, gracias, gracias, también a Judy que nos escucha también cada semana a Alma, a Marina a varias personas que son ya varias ya más de cinco eh, gracias, gracias gracias y nos vemos el próximo martes a las 9 de la mañana y acuérdense de ponerle like que eso nos ayuda muchísimo y gracias también a las personas que nos han estado donando se los apreciamos mucho y nos vemos hasta la próxima semana chao este podcast está patrocinado por Viva Mejor ayúdanos a compartirlo con tus amistades para que crezca esta comunidad y si te interesa donar algo para que este podcast continúe o si tienes algún problema o pregunta que te gustaría resolver